0: 안녕하세요 강현창 목사입니다. 오늘 8월 4일 화요일 아침 말씀 묵상 나누도록 하겠습니다. 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 이사여서 19장 1절부터 15절까지입니다. 제가 봉독하겠습니다. 애굽에 관한 경고라 보라 여호와께서 빠른 구름을 타고 애굽에 임하시리니 애굽의 우상들이 그 앞에서 떨겠고 애굽인의 마음이 그 속에서 녹으리로다. 내가 애굽인을 격동하여 애굽인을 치리니 그들이 각기 형제를 치며 각기 이웃을 칠것이요 성읍이 성읍을 치며 나라가 나라를 칠 것이며 애굽인의 정신이 그 속에서 쇠약할것이요 그의 계획을 내가 깨트리리니 그들이 우상과 마술사와 신접한자와 요술객에게 물으리로다 내가 애굽인을 잔인한 주인의 손에 붙이리니 포악한 왕이 그들을 다스리리라 주만군의 여호와의 말씀이니라 바닷물이 없어지겠고 강이 잦아서 마르겠고 강들에서는 악취가 나겠고 애굽의 강물은 줄어들고 마름으로 갈대와 부들이 시들겠으며 나일 가까운 곳 나일 언덕의 초장과 나일강 가까운 곡식밭이 다 말라서 날려가 없어질 것이며 어부들은 탄식하며 나일강에 낚시를 던지는 자마다 슬퍼하며 무리에 그물을 치는 자는 피곤할 것이며 세마포를 만드는 자와 배 짜는 자들이 수치를 당할 것이며 그의 기둥이 부서지고 품꾼들이 다 마음에 근심하리라. 소환의 방백은 어리석었고 바로의 가장 지혜로운 모사의 책략은 우둔하여 졌으니 너희가 어떻게 바로에게 이르기를 나는 지혜로운 자들의 자손이라 나는 옛 왕들의 후예라 할수 있으랴. 너의 지혜로, 지혜로운 자가 어디 있느냐. 그들이 만군의 여호와께서 애굽에 대하여 정하신 뜻을 알것이요 내가 아, 곧 내게 말할 것이니라. 소환의 방백들은 어리석었고 노베 방백들은 미혹되었도다. 그들은 애굽 종족들의 모퉁이돌이건을 애굽을 그릇가게 하였도다. 여호와께서 그 가운데 어지러운 마음을 섞으셨으므로 그들이 애굽을 매사에 잘못가게함이 취한 자가 토하면서 비틀거림 같게 하였으니 애굽에서 머리나 꼬리며 종류나무 가지나 갈대가 아무 할 일이 없으리라. 아멘. 자 오늘 본문은 애굽에 관한 경고의 말씀이라는 것으로 시작합니다. 자 여호와께서 애굽에 속히 임하시게 되는데요. 그때가 되면 애굽은 아주 총체적인 문제를 겪게 될 것입니다. 그때는 에 애굽의 수많은 우상들도 소용이 없어지고요. 애굽인들의 마음은 녹아내릴 것이라 말씀하십니다. 애굽의 이러한 총체적인 문제들이 2절부터 15절까지 에서 묘사되고 있는데요. 첫째는 애굽 안에서의 내적인 갈등과 내란이 일어날 것을 말씀하십니다. 자, 2절에서 각기 형제들과 이웃들이 서로를 치게 되고요. 성읍이 성읍을 치고 나라가 나라를 치게 될 것이라 말씀합니다. 실제로 이사야가 이 예언을 할 기원전 8세기 대부분은 요 나라가 나뉘어져 있었다고 라 합니다. 자, 에디오피아의 공격과 아수르의 위협을 받았던 때입니다. 하나님은 애굽의 이러한 내적인 갈등과 혼란이 하나님이 그들을 격동하여서 치기 때문이다 라고 성경이 말씀하죠. 애굽의 이러한 이러한 상황도 하나님의 다스리만에 있다라는 것들을 우리에게 보여주고 있습니다. 3절 말씀을 보면 이러한 나라가 내적으로 갈등이 많고 어지러운 형편에 있게 되면서 애굽인들이 사기가 떨어지게 된다라는 말씀을 하는데요. 그들이 여러 계획들을 세우게 되지만 하나님께서는 그러한 계획들을 무산시켜 버리겠다고 라 말씀하십니다. 사기가 떨어진 애국인들이 무엇을 찾게 될까? 라고 보게 되면요. 결국은 우상과 마술사와 신접한자와 요술객들이 될 것이다. 라고 말씀합니다. 되는 일이 없으니까 그러한 우상들과 무당과 점쟁이와 같은 사람들을 찾아가서 자신들의 미래가 어떻게 될지를 궁금해하고 묻게 되는 것이겠죠. 실제로 나라가 흉흉하고 되는 일이 없을 때 사람들이 이러한 무당이나 점쟁이들을 찾아가서 어, 자신들의 미래를 알고자 하는 것과 같은 이치인 것 같습니다. 자, 4절 말씀을 보면 은 하나님은 애국인을 잔인한 주인의 손에 붙이시고 포악한 왕이 다스리게 될 것이다 라고 말씀하시는데요. 이것을 어, 나중에 아수르 왕에 의해서 애굽이 다스려지게 되는 그런 내용으로 볼 수도 있겠지만 종말론적으로 미래의 어, 세계의 통치자가 어, 애굽과 같은 나라를 다스리게 될 것이다 라고 이해할 수도 있습니다. 이렇게 애굽은요 어 내적인 갈등으로 혼란스럽게 되고요 국민들은 사기가 떨어지게 되고 대외적으로도 통치자가 바뀌게 되는 등 여러가지 어려움을 겪게 된다라는 겁니다 뿐만 아니라 하나님은요 나 애굽의 나일강이 마를 것을 말씀을 하십니다 애굽은요 농업과 상업에 있어서 나일강을 절대적으로 의존하던 나라였습니다 그래서 나일강에 물이 말라버리면 요 전반적인 산업이 다 어려워지고 경제가 무너지게 되는 것이죠. 곡물의 수확이 줄어들 수밖에 없고 물고기도 잡히지 않게 되고 어부들의 생활이 어려워질 뿐만 아니라 세마포를 만들고 배를 짜는 일들도 어, 사람들도 수치를 당하게 되고 또 품꾼들까지도 일자리를 잃게 되고 근심하게 된다고 라 말씀합니다. 이렇듯 나일 강이 마르면서 애국의 전반적인 경제 체제가 다 어려워지는 것들을 보게 됩니다. 이러한 때에 정치 지도자들이 지혜롭게 정책을 펼쳐서 이러한 위기를 극복하게 되면 참 좋을 텐데 그것도 아닙니다. 11절 말씀 보면 은 소환의 방백은 어리석었고 바로의 가장 지혜로운 모사의 책략은 우둔해졌다고 라 말씀을 하죠. 과거에 애굽의 수도였던 이 소환 출신의 방백들은 애굽을 대표하는 지도자 그룹이었던 것 같습니다. 13절에서는 그들이 애굽 종족의 모퉁이 똘이라고 라 말씀할 정도이죠. 그러나 그들 중에 어, 만군의 여호와께서 애굽에 대하여 정하신 뜻이 무엇인지를 분별해낼 수 있는 사람이 없었던 겁니다. 그러한 지혜가 없었던 것이죠. 소암의 방백은 어리석고 노베 방백들은 미혹되었고 그 결과 애굽은 그릇된 길로 가게 되었습니다. 14절에서는 그들이 애굽을 매사에 잘못된 길로 가게 한다고 라 말씀하고 있습니다. 애굽의 이 모든 총체적인 혼란과 어려움 뒤에는 바로 여호와 하나님이 계셨다는 라 것들을 성경이 말씀하고 있습니다. 여호와가 그들 가운데 어지러운 마음을 섞으셨기 때문이다 라고 말씀하고 있습니다. 그래서 취한 자가 토하면서 비틀거리게 되는 것처럼 애굽이 비틀거리고 애굽 내에 지도자나 백성들이나 가릴 것 없이 되는 일이 하나도 없는 그런 상태가 될 것이다 라고 오늘 본문은 말씀하고 있습니다. 하나님은 애굽이 신뢰하던 그 애국제국의 모든 시스템, 정치, 경제, 사회, 종교 시스템이 하나도 제대로 작동하지 못하는 총체적 난국의 상태가 될 것이다 말씀하고 있는 것입니다. 역사의 한 시점에서 어, 이러한 일들이 일어나기도 하겠지만 결국 어, 종말의 때에 이러한 일들이 일어날 것을 말씀하고 있는 것입니다. 사람이 만든 시스템, 어, 어떤 나라의 시스템이라는 것은 어떤 것이든 완전한 것은 없습니다. 과거에 아무리 강력한 어, 부를 누리고 군사력을 바탕으로 뛰어난 문명을 누리고 영화를 누렸다고 하더라도 그들이 만든 이 시스템 자체는 완전한 것이 아니었던 것이죠. 한때 제대로 작동해서 부와 힘을 가질 수 있었던 것이기 때문에 계속해서 그것이 잘 작동되리라 생각하는 것은 어리석은 생각입니다. 사실 역사가 이것들을 말씀해 줍니다, 말해 줍니다. 애국도 그렇고, 아수르도 그렇고, 바벨론, 페르시아, 로마 제국도 이 땅에서 존재했던 강력한 제국들이었지만 결국은 역사 속에 사라져 버리게 되었습니다. 이 사실을 사실 다니엘서에서도 잘 보여주는데요. 다니엘서 2장 말씀 보면 은느부갓네살왕이 꾸는 꿈이 나옵니다. 어, 꿈에서 한큰 신상을 보죠. 머리는 순금이고 가슴과 팔은 어, 은이고 배와 허벅지는 노시고 종아리는 새고 발은 새와 진흙이 섞여있는 그런 신상이었습니다. 그런데 사람이 손을 대지 않은 돌이 날라와서 그 신상을 부서뜨리고 여름 타작 마당의 겨같이 다 바람에 불려 간 곳이 없게 만든다 라고 말씀합니다. 그리고 그 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하게 된다 라고 말씀하고 있죠. 다니엘이 느부갓의살 왕에게 이 꿈을 해석해 주는데요. 큰 신상의 그각 부분들은 역사 속에 일어날 나라들이다 라고 말씀하고요. 여러 왕들의 시대에 결국 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시는데 이 시대의 모든 나라들을 쳐서 멸하시고 영원히 망하지 않는 그런 나라를 세우실 것이다 라고 말씀합니다. 자이 세상 나라는 아무리 좋은 제도와 체제를 가지고 있다 하더라도 아무리 많은 부와 강력한 힘을 가지고 있다고 하더라도 종국에는 망하게 될 것을 말씀하고 있는 겁니다. 오늘 본문에 애굽이 자랑하던 어, 제국의 모든 좋은 시스템들이 결국 하나님의 그 종말 가운데서 총체적으로 무너지게 되는 것처럼 말입니다. 하나님은 출애굽 때에도 열 가지 재앙을 통해서 대제국이었던 애굽과 그들이 섬기는 우상들이 아무것도 아니고 오직 하나님만이 유일하신 참된 신이다라는 것들을 모두 보이시고 나타내셨습니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 어, 종국에는 망할 이 세상 나라, 세상의 제도와 세상의 체제들을 전적으로 의지하지 마시고 오직 하늘의 하나님이 세우시는 어, 그 나라만이 영원히 망하지 않는 나라임을 믿으시기를 바랍니다 하나님이 예수 그리스도를 통하여서 이루실 이 영원한 나라를 소망하고 기다리면서 하루하루를 하나님의 뜻에 순종하는 삶을 살아가시기를 부탁드립니다 예수 그리스도가 다시 오시고 하나님의 나라가 온전히 임하게 되는 그때까지 우리가 현재 살아가고 있는 이 세상 나라 가운데에서 하나님의 나라를 이루어가고 또이 세상 나라에는 아무 소망이 없음을 증명하면서 많은 사람들에게 예수 그리스도의 나라를 증거하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 오늘 말씀을 생각하시면서 찬송가 322장 1절 부르고 기도한 후에 오늘 아침 말씀 묵상 마치도록 하겠습니다. 세상에 헛된 신을 버리고 하나님 이름 높여 기리세 온 천하 백성 모두 나와서 지하나님만 솜기세 함께 기도하겠습니다. 하나님 오늘 애굽에 대한 경고의 말씀들을 보면서 애굽이 자랑했던 제국의 모든 시스템들이 무너지는 것을 보았습니다. 하나님 이 세상 나라가 그렇게 결국에는 무너질 것입니다. 그리고 영원한 하나님의 나라만이 세워질 것입니다. 주님, 오늘을 살아가는 우리들 이 하나님 나라를 소망하며 기다리며 살아가게 도와주시고 이 세상 속에서 하나님의 나라만이 우리가 소망할 나라인 것을 증명하며 살아가는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서 특별히 코로나 바이러스 사태로 어려운 이때에 더욱더 하나님의 나라를 소망하며 증거하는 우리 모두가 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘